0: il cavaliere misterioso di Riccardo Freda. Signori, voi mi fate morire. Se San Gennaro non ci aiuta, qui una volta o l'altra finisce male. Nello spazio di quattro giorni siete stati capace, malgrado la taglia, di entrare a Venezia, di parlare con vostro fratello. Farvi ricevere dalla caressa, farvi schiaffare ai piombi, scappare, ripassare il conviglio, è in modo di diventare burro cavaliere. Perché ci aiuta San Gennaro? Eh sì, ma non bisogna esagerare, perché quello burro si stanca. Da quando mi sono messo sotto la sua protezione, San Gennaro non ha avuto più momento di riposo. O che andiamo a fare a vene, a passare altri guai. Tu vorresti stare solo a Napoli? Eh, quella sì che è una città. No come Venezia che sta sempre allagata. Il cavaliere misterioso è un film all'americana. È un film di grandi ambienti, anche di grandi mezzi. Dopo la guerra, evidentemente, De Laurenti si poteva permettere, non so, tutte le scene girate in Russia, tutte le scene di neve, l'inseguimento finale in fuga da, 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 da Mosca o da Pietroburgo per tornare a Venezia, di Casanova in carrozza, con, insomma, con un mucchio di comparse a cavallo. Cioè, probabilmente prese dall'esercito, concesse dall'esercito, e che eh, attraversano e corrono spavaldamente attraverso i boschi del, del Parco Nazionale degli Abruzzi, sotto la neve. La neve è quella abruzzese, non è ovviamente quella russa, perché non potevano girare là. E il film ha una vitalità strabordante. Gasman è, eh, a mio parere, bravissimo in questo ruolo, anche perché è Casanova, Non doveva essere così simpatico, sia per l'aspetto femminiere, antifemminista, inseguitore di dame e conquistatore di dame, sia per anche l'aspetto politico, perché in fondo era un uomo capace un po' di tutto. Nel film eh, lui deve aiutare la dogaressa di Venezia, Ellie Parvo, a portare un messaggio alla regina Caterina di Russia, e all'imperatrice, perché altre potenze europee, tedesche, francesi, eccetera, cercano di conquistare l'aiuto della Russia per far guerra a Venezia. Quindi bisogna salvare Venezia. Casanova, veneziano, si lancia, si lancia a varie avventure, incontra lungo la sua strada anche una sorta di Cavaliere Deon, che poi Gianna Maria Canale, bellissima attrice e compagna di Riccardo Freda, o Maria Mercader, non ricordo bene. Ci sono donne attrici molto belle, nel film Yvonne Sanson, che fa l'imperatrice Caterina, insomma ci sono... Fior di bellezze dell'epoca, opulente come andava di moda allora, e Casanova deve passare da Vienna, attraversare i confini, arrivare a a Mosca, farsi ricevere dall'imperatrice e convincerla, arrivando prima degli altri, prima dei nemici di Venezia, convincerla a non fare alleanza con i nemici di Venezia e quindi a salvare Venezia. Ci riesce, ci riesce grazie alla sua spavalderia, ci riesce anche al fascino che eh, ha sulle donne e anche alla fama che lo circonda, perché Casanova nel Settecento, come Cagliosso, è stato un personaggio abbastanza mitico, su cui c'è un leggendario molto ricco, ma soprattutto perché poi ha scritto delle memorie molto affascinanti, nelle quali tra l'altro uno dei brani migliori, qui viene solo accennato, è la fuga dai piombi a Venezia, da no? fuga, perché a Venezia non lo amano, però se ne servono in qualche modo perché è veneziano e fanno leva sul suo sentimento patriottico. Nella fuga finale, compiuta la sua missione, inseguito da truppe di vario ordine, muore la sua compagna, l'unica che veramente lui lui ha amato, però lui può tornare a Venezia e presentarsi alla dogaresa avendo compiuto la sua missione. Vi piace? Che cosa? Non guardavate quella donna in gondola? (ride) No, Aldiz Pensavo a un'altra donna Non vi sarete per caso innamorata durante il viaggio? Sì, e questa volta senza speranza Voi, oh, Casanova, possibile? Sì È stata l'unica donna che avrei potuto amare E l'ho perduta Come? Qualcuno è riuscito a portarvi via una donna? Sì Un rivale contro cui è impossibile lottare Chi è? La morte negli anni prima della guerra sotto il fascismo e durante la guerra andavano molto di moda in Italia, ma non solo in Italia, i film in costume. L'Ottocento duro a morire, diceva mi pare longanesi, ce lo trascinavamo dietro, avevamo ancora questo lascito e i film in costume dell'Ottocento erano quelli che ancora piacevano di più al grande pubblico. Eh, sia quelli di Freda, per esempio, i Miserabili in due parti con Gino Cervi e Valentina Coloni, cortese, sia eh, un altro film di Freda che ebbe un grande successo, Aquila Nera, tratto da Pushkin con il tremendo Rossano Brazzi, film che avevano un un enorme successo di pubblico, un enorme richiamo, anche film intellettualmente elevati, ambiziosi, che ne so, Piccolo Mondo Antico dei Soldati, oppure eh, Un colpo di pistola da Pushkin di Castellani, insomma c'era l'Ottocento era veramente tra noi ancora, faceva parte di una mitologia nazionale eh, e di un internazionale perché questo valeva per il cinema tedesco, per il cinema francese, per il cinema inglese, per il cinema americano, per il cinema russo il film in costume era ambientato nell'Ottocento. Il Cavaliere Misterioso va un po' più indietro Perché si parla del Settecento. Casanova è un eroe tipico, un personaggio tipico. Del Settecento: Libertino, avventuriero, capace di tutto, un po' un Cagliostro, a suo modo, o un'alternativa a Cagliostro senza la magia di Cagliostro. Però un avventuriero anche vitale e vitalmente estremamente simpatico. Le sue memorie sono uno dei classici della letteratura italiana e almeno in parte. Certi episodi sono ancora letti e amati anche da un pubblico piuttosto, piuttosto vasto. Uno di noi riceverà l'incarico di recarla in Russia. Il nostro compito di stasera è designare il fortunato. Credo non vi possa essere ambasciatore migliore del signor Casanova. E perché? Il cavaliere ha fama di uomo frivolo e galante, nessuno sospetterebbe di lui. La proposta mi sembra eccellente. Siete pronto, signor Casanova, a prendere in consegna questa lettera? Non chiedo altro. Era ovvio che Freda si buttasse anche su Casanova. Perché? Perché Freda era di mh, formazione architetto milanese, molto esigente, sul set era uno che voleva controllare tutto, era un regista all'americano. Odiava il neorealismo perché il neorealismo gli strappava anche una parte del suo pubblico, lo vedeva come forme di rivalità. Torniamo al Cavaliere Misterioso, che è un film curioso anche perché è il vero esordio, aveva già fatto qualche piccolo film, ma, di Vittorio Gassman nel cinema. Gassman è giovane, è tante, bel ragazzo, bravo, indubbiamente bravo, mattatore a teatro, e tutti pensavano che potesse diventare un superdivo del cinema italiano, invece non funzionò, il pubblico lo rifiutò, nonostante Il Cavaliere Misterioso fosse un film tra i più visti nell'Italia dell'opoguerra, insieme ad Aquila Nera tratto da Pushkin, come ho detto prima, sempre dal nostro, dal nostro Riccardo Freda. Il Cavaliere Misterioso è basato sulle memorie di Casanova. Casanova ha un mito cinematografico ricco, in qualche modo. Questo film era una sorta di remake di un film muto con Ivan Mojukin, grande attore russo fuggito dalla Russia dopo la rivoluzione diventato grande attore in Francia, per esempio, il protagonista di Il Fumatia Pascal, un film che affascinò il giovane Leonardo Sciascia, per esempio. E Mojukin, era sicuramente un attore eh, più adatto forse di Gasman a, a fare Casanova perché con tratti più romantici che non Gasman Gasman è più una spavalderia alla Errol Flynn, alla Gary Cooper all'americana in qualche modo no? una vitalità e una sorta di trascinante eh, entusiasmo che attraversa il film ma che piace molto al pubblico ma piace il film più che l'attore l'attore lascia perplessi perché appunto non è di per sé uno adatto ai ruoli di eroe e di, di simpatico. ambienti lusso erano eh, cose settecentesche o anche ottocentesche chi il pubblico non se ne accorgeva molto della differenza però appunto non realistiche non eh, però il cinema ha questa capacità di, di farci credere quello che vuole se a utilizzarlo è un artigiano di, di, di grande talento come freda che sapeva circondarsi non solo di sceneggiatori come eh, monicelli steno ma anche di scenografi, di costumisti, di di musicisti, la musica di Alessandro Cicognini che era un ottimo musicista dell'epoca, insomma di uno staff, di talenti che nonostante tutto a Cinecittà avevano trovato una loro collocazione, una loro maestria, venivano dal teatro, però il cinema li attraeva e gli dava una nuova vitalità, sapeva mettere a frutto le loro competenze. L'unico vero lascito serio del fascismo al cinema italiano fu quello dei suoi tecnici, che erano persone di grandissimo valore che hanno continuato a tener banco fino a tutti gli anni 60 e 70. Tenete morbida la gamba. Voi siete veneziano, vero? Mm-hmm. Conoscerete allora Dolphin, l'ambasciatore? È un uomo che detesto. Anch'io. Ebbene, forse vi farà piacere di sapere che questa sera a palazzo ci sarà una tremenda sorpresa per lui. La lettera della Dugarissa? Chi vi ha detto? Ebbene, forse vi farà piacere di sapere che io stesso a Venezia ho contribuito a trafugarla. Dunque, il mio debito verso di voi aumenta. Ma voi siete un creditore che mi mette in imbarazzo. Perché? Perché siete troppo poco esigenti. Non mi chiedete nulla. Posso dunque osare? Cosa aspettate? E allora concedete al più pettigolo dei vostri servitori di essere il primo a leggere il contenuto di quella lettera. Quale vendetta migliore avrei potuto sperare nelle orride celle dei piombi in cui fui gettato per ordine di quella donna? La fotografia di un vecchio artigiano, Rodolfo Lombardi, che poi è scomparso nel cinema del dopoguerra, è, è però bravissimo, bravissimo soprattutto nelle scene di movimento. C'è un gusto per il cinema, che è anche un gusto, se così si può dire, appunto l'architetto Freda sapeva anche usare formidabilmente il bianco e nero. sapeva le tinte i colori e sapeva eh, creare delle, delle immagini particolarmente notevoli il suo film la carriera di Fred è una carriera strana dopo i i primi successi con questi film, Don Cesare di Bazzana, Aquila Nera, eccetera, in costume, dopo I Miserabili, che fu un grande successo anche quello per la Lux, e ha girato un po' di tutto, dei film di Maciste eh, o di Ercole, dei film eh, di Cappespada, eh, dei film di Pirati, ma ha girato eh, soprattutto forse il suo ultimo grande eh, sfoggio di, di capacità registica è stato un film horror, l'orribile segreto del dottor Hitchcock, un titolo un po' assurdo, non voluto da lui, ma che eh, è uno dei piccoli classici dell'horror, non solo italiano, dell'horror di quegli anni. E Freda era anche molto amico di Bava, Mario Bava, grande tecnico poi regista, anche lui di film soprattutto horror, La maschera del demonio, un gioiellino in questo, in questo settore ma eh, hanno fatto insieme un film che si chiama Un tentativo di fini di fantascienza fatto con tre soldi famosissimo Caltichi, il mostro immortale, che era un po' l'equivalente di Blob, quel film dove c'è una cosa informe che divora città, paesi, eccetera, venuta dallo spazio Caltichi, il mostro immortale, non sapeva A fare i modellini di città Bava era un genio tanto che lo chiamò anche Kubrick a un certo punto per 2001 lui e Margheriti ma l'invenzione di Bava in questo caso fu veramente straordinaria perché il mostro immortale che divora tutto sul suo passaggio, che è una cosa informe, caduta allo spazio sulla Terra e che divora palazzi, città, persone, automobili, tutto, fatte con i modellini, è una trippa. Bava ebbe questa grande idea, mandò un suo assistente a comprare una trippa da un macellaio del vicino dove giravano e con degli aghi da maglia muoveva la trippa che pian piano divorava, cioè acquisiva case, piazze, automobili.